3: A menudo, las palabras justicia social se utilizan para ridiculizar a usuarios de las redes sociales que suelen denunciar alguna situación de prejuicio para alguna minoría. Sin embargo, ¿has reflexionado en la importancia de este concepto? El concepto de justicia en solitario Implica que existe un organismo al cual le delegamos la responsabilidad de aplicar los castigos a aquellos que infringen la ley. Sin embargo, esto supone varios problemas. ¿Puede un solo organismo darse abasto para conocer la cantidad de crímenes que se cometen allá afuera? ¿Qué pasa cuando la ley no contempla como crímenes actos que son claramente reprobables? como la filtración de fotografías íntimas antes de la existencia de la Ley Olimpia. ¿Y qué pasa cuando los mismos organismos que aplican la ley se corrompen y deciden darle la espalda a la población que deberían proteger? Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre derechos humanos y justicia social con el doctor Rolando Cordera Campos, fundador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM.
2: Iniciamos Bonita Tarde, soy Ángeles Casillas. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Bueno, todas y todos somos testigos de las profundas desigualdades que nuestro país y muchos otros tienen, pero cómo se han incrementado en las últimas décadas de manera muy significativa y lo que hacen es que pues, tengamos mucha dificultad en poder construir sociedades equitativas y justas. Vamos a platicar, a reflexionar el día de hoy de ello, de justicia social, un concepto que de alguna manera exige que tengamos igualdad de oportunidades y que respetemos y garanticemos nuestros derechos humanos quédense con nosotros vamos a reflexionar de ello antes
3: anoten las
2: formas de comunicación con el programa
3: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba ENTS, UNAM Oficial Instagram ENTS UNAM Oficial
2: Es un honor de verdad tener al siguiente invitado, un especialista en, 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 en nuestra máxima casa de estudios, doctor Rolando Cordera. Muy bonita tarde, bienvenido.
0: Gracias, buenas tardes, gracias por su invitación.
2: Fíjate, doctor, que nuestro programa lo escuchan además de académicos, de alumnado, universitario también, personas amas de casa, personas mayores. Y sería muy, muy, muy importante que pudiéramos, de una manera muy breve, si nos apoyas, poder iniciar con... ¿Qué queremos entender por justicia social? ¿Qué enmarca este término?
0: Bueno, eh, eh, desde un punto de vista, digamos, un tanto, un poco técnico, el, el, la noción de justicia social suele referirnos a dos cuestiones fundamentales, o tres. Una nos refiere al tema de la distribución de los frutos del esfuerzo colectivo en el que se embarcan las sociedades para asegurar su supervivencia y de ser posible su reproducción ampliada. Lo que, digamos, es una especie de observación que da lugar a reacciones impresionistas, ¿no? Y sobre todo en los académicos, en los técnicos que estudian la sociedad eh, eh, en su dimensión económica, y en su dimensión eh, de acceso a la protección social, a los, lo que se llama en economía los bienes públicos, etcétera Pero también hay otra dimensión que nos impele a pensar y hablar en términos de justicia social, que es el caso de países como el nuestro, en donde se dan eh, coeficientes de pobreza muy elevados y de pobreza extrema es decir a, aquellos eh, habitantes de una región o de un país cuyos ingresos no dan siquiera para cubrir lo que se llaman las canastas básicas o normativas y una tercera dimensión tiene que ver sobre todo con la dimensión jurídico constitucional como solía, solía decirlo nuestro muy, muy recordado y querido Doctor Jorge Carpizo, él nos decía, por ejemplo, la fuerza especial del concepto de justicia social se encuentra en que, además de su significado jurídico y constitucional, se impregna de un sentido de equidad. Bueno, los mexicanos estamos frente a las tres dimensiones sin poder decir que hemos avanzado de manera significativa, por lo menos en algunas de ellas. La distribución, en este caso del ingreso, sigue siendo muy mala, muy aguda. No se conmueve por, ante las políticas, ni ante el ciclo económico, ni ante nuestros buenos deseos. Sigue siendo mala. Es una de las peores distribuciones del ingreso eh, en el continente latinoamericano, que es, como sabemos, el continente más desigual del planeta. No hemos, para vergüenza de todos, Dejado atrás las cifras millonarios de la pobreza, que se llama ahora por los científicos pobreza multidimensional. Pero los datos más recientes nos hablan de que lo que llamamos la pobreza extrema ha aumentado como consecuencia del mal comportamiento de la economía, de las caídas que tuvo que registrar la economía para enfrentar la pandemia del COVID y como resultado del propio COVID. Y por último, a pesar de los esfuerzos que hacen desde hace mucho los eh, mexicanos ciudadanos <ríe> involucrados y comprometidos con la justicia social que podría garantizar la ley y la propia constitución, a pesar de eso tenemos que decir que los mexicanos trabajadores real y efectivamente protegidos por nuestra legislación laboral que emana de la Constitución y de su artículo 123 en particular, siguen siendo una minoría. La cantidad de hombres y mujeres trabajadoras que no tienen acceso a la seguridad social, a los que no se les tiene garantizado ni el salario mínimo, que no tienen contrato de trabajo, etc., es muy grande en México. Se ha calculado, por ejemplo, que la población eh, económicamente inform no, informal en el mundo laboral llega a ser cerca de la mitad de la fuerza de trabajo ocupada bueno, esta mitad de la fuerza de trabajo ocupada en principio se le define como informal porque su trabajo no está sometido a un contrato de trabajo no tiene, digamos, la protección elemental y primaria que tendría que darle lugar a tener acceso a la seguridad social, etc. Lo que sabemos además es que no más del 60% de los mexicanos estamos cubiertos por diversos mecanismos de protección y seguridad social. La mayoría de los mexicanos no tiene acceso a este tipo de seguros, mucho menos a los seguros privados en materia de salud, vida, eh, eh,
2: riesgos eh, Ese es el panorama Sin duda un panorama Nada positivo, muy complejo Para nuestro país digo Porque nos interesa nuestro país No porque otros no lo, no, no lo vivan de, de la misma manera Vamos a abonar con otros datos Además de los que nos compartes doctor Que nos prepara producción Escuchemos una infografía social
3: Infografía social la igualdad de oportunidades y acceso a los derechos humanos son un bien indiscutible para cada persona de nuestra sociedad, y la justicia social busca siempre defender esta facultad. El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero de cada año como Día Mundial de la Justicia Social en aras de apoyar la labor de la comunidad internacional ...encaminada a erradicar la pobreza y promover la igualdad entre los sexos... ...y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. Esta idea implica la participación del Estado para compensar las desigualdades... ...y propiciar las condiciones para que toda la sociedad pueda desarrollarse en términos económicos. México es uno de los países más desiguales del mundo... De acuerdo con el World Inequality Report 2022, el 10% más rico de los receptores de ingresos en México gana 30 veces más de lo que percibe el 50% que menos gana. En patrimonio, el 10% más rico de la población tiene cerca del 80% de la riqueza del país. Estos datos sintonizan con las estimaciones del CONEVAL que calculan que un 76.5% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Todas las personas tenemos necesidades básicas comunes, que se traducen en derechos humanos fundamentales. La justicia social pretende alcanzar este equilibrio. Para impulsar la justicia social en México, se requieren de políticas públicas orientadas a combatir la desigualdad desde sus orígenes.
2: Doctor, además de los problemas que ya nos comentabas antes de esta pausa, ¿qué otros más identificas que derivan de la falta que tenemos que aceptar en nuestro país de una justicia social? Bueno, mire,
0: mire, este, hablemos de lo más crudo que afloró con crudeza y, 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 y a mansalva con la pandemia del COVID. Tenemos una desigualdad en materia de acceso a la, salud, a la salud preventiva, a la salud curativa, pasmosa. Tenemos un sistema de salud muy segmentado. Y por lo que sabemos, los pobres de México, que representan un porcentaje muy alto de la sociedad, de la población mexicana, tuvieron accesos muy diferenciados al cuidado de su salud, a, a, al combate a, a este terrible bicho eh, muy distinto del acceso que tuvieron los grupos medios asegurados y desde luego los grupos de más, más altos ingresos y al parecer lo que nos están diciendo todo, y, y investigaciones y reportes, pues, quizás todavía impresionistas algo del estilo ha ocurrido con nuestra educación estamos encontrando que muchos chicos no solo dejaron de ir a la escuela como todos, no desertan ahora de la escuela. Y cuando no desertan, muestran capacidades muy limitadas en materia de aprendizaje, generación y adopción, adopción de destrezas, etc. Nosotros en la universidad lo estamos resintiendo. Buena parte de nuestros estudiantes tienen problemas de atención, de disposición al entendimiento, y desde luego a la lectura y al estudio que en el caso de nuestra facultad, pues es el punto de partida de cualquier desarrollo intelectual y académico que lleve a nuestros jóvenes a, a obtener una licenciatura y, y, y demás. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio. Fíjese nada más. Salud y educación, ambos temas fundamentales, de, exigentes a los que nos referimos en la política desde el Estado y no se diga desde nuestra constitución que además en 2011, del presente milenio, fue reformada en favor de los derechos sociales. Nosotros hablábamos de los derechos sociales del pueblo mexicano hace ya muchos años. Hubo incluso publicaciones que así se llamaron, los derechos sociales del pueblo mexicano elaboradas, si no me equivoco, por el Senado de la República o por el Congreso de la Unión, con intervenciones muy importantes de juristas, políticos, pensadores, etcétera. Pero resulta que después del remesón al que nos sometió eh, la pandemia y después también de la conmoción que trajo consigo la, la famosa gran recesión de 2008-2009, tenemos que reconocer que estamos muy mal en materia de salud donde privan las penurias, las carencias, pero también la desigualdad. Y ahora estamos descubriendo, para preocupación de todos, así debería ser, que en la educación tenemos panoramas muy parecidos. Es decir, que estamos cancelando el futuro por la vía de la buena nutrición, de la buena salud y por la vía de la buena educación. Ese es eh, el triste eh, sumario al que nos obliga eh, la coyuntura Y también debe servir, me parece, para que los partidos políticos, los, los académicos, los intelectuales, pero también los empresarios y los ricos, pongan en el centro de su angustia y preocupación el tema de la cuestión social y el compromiso de superarla, dejando atrás esta combinatoria nefasta y vergonzosa de pobreza masiva y desigualdad impasible.
2: Muchos, muchos retos en los que están por, por afrontarse, doctor. Hay un segmento que distingue a nuestro programa, que es escuchar la, la voz del público en general. ¿Qué opina? ¿Identifican que hay justicia social o no? Si ¿Sí, cómo se han visto afectadas o ¿no? afectados sus derechos. Vamos a voces en movimiento. Voces en Movimiento.
4: Yo me llamo Alba, tengo 28 años y soy comunicóloga. Yo creo que las oportunidades que tengo son similares o iguales a las personas de mi edad, pero creo que eso es porque en este momento la verdad sí me encuentro en una situación pues privilegiada, más que nada porque pues ya tengo... Dos años con un trabajo estable y pues nada más cuento como con el apoyo de mi familia en varios aspectos. Sí, algunos como de, de materia económica y pues lo considero por ese lado. Pero, por ejemplo, en el momento en el que yo estuve como esta situación de desempleo hace ya algunos años, la verdad sí sentía un poquito pues coartadas las oportunidades que tenía porque de repente... O sea, lo más banal, no podía ir con algunos de mis amigos Porque pues no tenía tanto el recurso como para ir a algún lugar, visitar tal cosa O sea, cosas muy superfluas realmente Pero pues como que eso me coartaba
1: Hola, me llamo Sebastián Soy diseñador gráfico y tengo 28 años Yo considero que no tengo las mismas oportunidades que las demás personas de mi edad porque dependiendo del de espacio, nivel socioeconómico en el que hayamos nacido, la realidad es que tenemos diferentes oportunidades. Y sé que yo tuve la suerte de privilegio, más bien, de ser de cierta clase social que en comparación a otra. Entonces no, no considero que todos tengamos las mismas oportunidades. No es que alguien haya llegado y directamente haya violentado mis derechos. Yo lo que creo es que como sistema tiene una forma de moverse y de mover a su propia gente, que creo que los limita en muchas de sus libertades y en lo que deberían o podrían ser o llegar a ser como personas. Es decir, ya se construyó el bonito caminito de que naces, vas creciendo, te metes a la escuela, sigues estudiando, después consigues un trabajo o bueno, a la universidad. Entonces yo considero que el hecho de que eso sea como un requisito que se haga para todos, para poder así que vivir, nos limita mucho en cómo habríamos podido quizás desarrollarnos de otra manera.
2: Ya regresamos de voces, estamos en la recta final de nuestro programa platicando con el doctor Rolando Cordera. Doctor, sin duda el panorama que nos compartiste es eh, pues preocupante y, y, y así debe ser, ¿no? Y decías, bien cierto que varios son los actores que tienen que responsabilizarse de, de este rumbo. De no hacerlo, ¿cuál es la proyección para nuestro país?
0: Pues yo no, no quisiera hacer la de, de Casandra, este... Ángeles, este, me basta con insistir en que tenemos que revisar el presente y hacernos cargo del presente. Y a partir de este re relevamiento del presente, pero en todas sus dimensiones, no soslayando algunas en favor de una u otra posición política o discurso político, en función de esta evaluación eh, eh, descarnada del presente, reconocernos como sociedad pobre y desigual y entonces convocarnos a un gran compromiso nacional. Nosotros hablamos de un acuerdo nacional, proyecto nacional, que revise las capacidades del Estado para lidiar con esta pesadilla y las capacidades de nosotros, la sociedad ahora nos llamamos la sociedad civil, de nuestra disposición para organizarnos, para cooperar y colaborar, más allá de enfrentarnos o confrontarnos por una u otra posición política. Enfrentar esta cuestión supone un alto índice de cooperación y conciencia colectiva. Sin eso no vamos a avanzar. La gente tiene que tomar nota de la sociedad en que vive, y a partir de ahí asumirse como uno de los actores para enfrentar esta situación y dejarla atrás lo más pronto que sea posible, sin atropellamientos que puedan resultar más destructivos que la propia realidad presente. Ese sería mi mensaje, Ángeles.
2: Para cerrar el programa, doctor, bueno, pues hablando de, de estas conciencias y sensibilizaciones, nuestro programa lo escuchan muchos universitarios jóvenes que se están formando en distintas disciplinas. Un mensaje para, para nuestro, nuestro alumnado en ese sentido.
0: No, mire, Ángeles, en una cápsula, el compromiso social al que nosotros convocamos no nos exime de estar a la altura de un compromiso académico e intelectual cada vez más complejo y cada vez más exigente. A lo que me refiero es a los universitarios les toca tomar conciencia, actuar en contra de, estos, de esta combinación nefasta y, por otro lado, no ceder en cuanto a su formación como profesionistas, académicos e intelectuales. El estudio no puede quedar a un lado sobre so pretexto texto de, de la acción justiciera. Al contrario, el estudio es indispensable para que la acción justiciera sea cada vez más eficaz.
2: Para quienes también nos escuchan Que son amas de casa Personas mayores Que siguen nuestra transmisión Eso lo sabemos por las evaluaciones Que, que hace nuestro programa Para la, las personas que están en la vida cotidiana Que, que de alguna manera Son las que afrontan también este, Estos avatares de, de, de la pobreza y pobreza extrema ¿Qué podemos hacer desde nuestras trincheras? Si es que podemos hacer algo Claro que podemos Y podemos ser mucho
0: para empezar, hay que exigirle a nuestros representantes en, los, en, las, en el Congreso de la Unión y, desde luego, a nuestros gobernantes en el Poder Ejecutivo que ya nos digan por qué esta situación pervive y se reproduce agresivamente para daño de todos nosotros, de los, de los dañados directamente con, y por quienes los rodeamos. ¿Por qué no convierte los, el Estado mexicano en la cuestión social, como yo le he descrito, en la cuestión central de su preocupación y de su acción yo creo que es un reclamo que, al que tenemos derecho, más bien diría yo que es una obligación reclamarle esto a diputados, senadores presidentes de la república etcétera
2: ¿Consideras y con ello terminamos doctor que hay más algunos grupos más vulnerados por, esta, por este incumplimiento de la justicia social o en general está afectando de manera diferente a todos los extractos de la sociedad mexicana.
0: Sí, nos afecta a todos, pero hay, pero algunos mucho más. Estos son los vulnerables, los que no tienen en, el, en, el, en los hechos acceso a los derechos sociales, no tienen protección del poder público. Estos grupos vulnerables, y que son además grupos pobres generalmente, son los grupos más afectados por esta situación de injusticia. Que es justicia o so injusticia social, pero también es de injusticia de la otra, ¿no? Si nos metemos al tema del acceso a la ley y a los derechos, vamos a encontrar una situación también tremenda de desigualdad en cuanto al acceso a la justicia. Hace mucho que se ha estudiado por parte de colegas, a mí, yo tuve la posibilidad de participar en algunos de estos estudios y la verdad es sorprendente. ¿no? El grado de desprotección en el que viven una enorme cantidad de ciudadanos, de compatriotas y sin acceso a la justicia difícilmente se puede tener acceso a los bienes públicos que forman el paquete digamos moderno de la justicia social.
2: Cerramos con ello. Con ello, doctor, hay un exhorto, un compromiso de toda nuestra sociedad. Ojalá que, que, que apostemos a esto que tú señalabas, ¿no? A poder develar nuestras necesidades, ¿no? Exigir nuestros derechos, eh, pues que se hagan políticas públicas verdaderamente eh, este, fortalecidas y, como tú lo decías, que involucren a todos los sectores de nuestra sociedad Quiero agradecerte, doctor Rolando, el que hayas estado con nosotros a nombre de Radio UNAM, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el que hayas compartido este interes interesante tema. Eh, acompáñame, por favor, a despedir a quienes hacen posible en producción nuestro programa, eh, nuestra productora Ivonne Gallardo, la información que nos prepara Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de Roxana Medina si alguien quiere hacer alguna petición o escuchar nuestros programas, tenemos el podcast también de Radio UNAM de Vida Cotidiana, ahí los pueden encontrar. Yo me despido, soy Ángeles Casillas. Recuerden que tenemos una cita el próximo viernes.
0: Gracias, doctor Rolando. Gracias a ti, Ángel. Gracias por tu atención y tu paciencia. Muchas gracias.
2: Bonita tarde, doctor. Hasta luego. Hasta luego a todos los que nos escuchan.